Khotbah hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12-34. Inilah firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Dengan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu yang telah ditaklukannya di bawah kakinya. Tetapi, kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki, Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya, Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku, akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan.
Untuk saya, salah satu bagian paling berat menjadi semakin dewasa adalah melihat orang tua saya makin lanjut usia. Badan mereka makin lemah, makin cepat capek, makin sering pikun, dan hal ini buat saya sadar fakta bahwa hidup ini memang hanya sementara. Dan tubuh kita memang semakin lama, semakin lemah. Dan dalam upaya orang tua saya pun agar beranak cucu dan saya menikah cepat, mereka juga sering mengingatkan bahwa mereka tidak akan hidup selamanya. Karena saudara memang realitanya adalah kematian itu adalah satu fakta pahit dari hidup ini. Yang mengerikan dan menghantui hidup manusia. Lantas manusia pun akhirnya berusaha supaya hidup kita bisa sedemikian rupa agar kita siap menghadapi kematian itu nanti. Dan kita bisa menemukan dari kepercayaan dari semua suku bangsa dan benua bahwa mereka berusaha membuat suatu penjelasan agar jiwa kita bisa lembut dan kecemasan wajah terhadap kematian ini bisa diredam. Dan akhirnya kita tidak putus asa tentang hidup ini yang memang naturnya fana. Dan pengajaran Alkitab juga memberi kita solusi untuk realita kematian yang mengancam hidup manusia ini. Tapi seringkali saya lihat bahwa Jawaban Alkitab ini terlalu disempulkan dengan terlalu sederhana sehingga menyusut maknanya sebenarnya. Karena di jawaban simplistis ini pada akhirnya tidak dapat mengatasi kecemasan kita tentang kematian. Sejak kecil saya somehow tuh mengira bahwa agama Kristen percaya kalau kita itu hidup sebenarnya sedang dicoba dan nanti kayak di kartun-kartun pas kita mati roh kita naik ke awan-awan dan di sana ada malaikat dan dia ada buku di mana ada dosa kita semua, dosa kita akhirnya diukur, kalau kita lebih baik kita masuk surga, kalau lebih buruk jebret, kan? masuk neraka. Dan kita sebagai orang Kristen tapi sebenarnya punya satu jurus rahasia. Kalau misalnya kita sudah sampai di gerbang surgawi, kalau kita sempat minta ampun kepada Tuhan Yesus dan sempat bertobat sebelum kita mati, artinya kita aman. Dosa kita dimaafkan dan kita akan lolos masuk surga. Masalahnya adalah dalam Alkitab tidak ada skenario seperti ini. Dan yang kedua, bahwa biarpun kita sudah bertobat, kita semua pasti masih akan berdosa sebelum kita mati. Dan kadang-kadang kita sebegitu parahnya berdosanya dan terjerumus lagi ke dalam dosa sampai kita pun bisa ragu sendiri apakah kita sudah tulus minta maaf dan bertobat kepada Tuhan. Jadinya masih akan cemas dong, masih deg-degan apakah hidup ini benar-benar sudah cukup baik di mata Allah. Masa tertekan untuk selalu membuktikan diri di depan Allah dan selalu terbeban oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi saudara, Injil Yesus Kristus yang diberitakan Alkitab sebenarnya bisa membebaskan kita dari kecemasan ini. Karena harapan pengikut Kristus bukanlah sebenarnya bahwa setelah kita akan mati kita masuk surga, tapi bahwa kita akan bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari ini teks yang kita akan pelajari adalah bagian dari pengajaran Paulus yang paling komprehensif tentang kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15 dan kita akan fokus pada ayat 12 sampai 34. Dan di sini kita menemukan penerangan Paulus tentang pentingnya kebangkitan Kristus bagi harapan kita di hadapan kematian. Dan ada tiga manfaat tentang kebangkitan Kristus yang Paulus mau kita pahami agar kita bisa menghidupi pengharapan ini. Tiga poin kita. Karena Yesus bangkit, kita memiliki keyakinan, masa depan, dan tujuan. Saya ulang ya. Karena Yesus bangkit, kita mempunyai satu, keyakinan, dua, masa depan, dan tiga, tujuan. 
Kalau saudara punya akses ke firman Tuhan sekarang melalui buku atau handphone, saya undang saudara untuk membuka ke sana karena saya akan uh, meneliti firman ini dengan sangat dekat. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Poin pertama, karena Yesus bangkit, kita memiliki keyakinan. Untuk mengerti logika Paulus dalam firman ini yang kita pelajari, kita memerlukan pengertian tentang konteks di mana Paulus menulis pemikirannya di sini. Firman kita ini ditemukan di bagian akhir 1 Korintus, dan kalau saudara sudah mengikuti apa yang ia tulis, jauh ini akan jelas bahwa surat ini ditujukan kepada satu jemaat gereja yang memiliki banyak masalah sebenarnya. Dan masalahnya penting. Dan dalam suratnya ini, Paulus satu persatu mengungkit dan membahas hal-hal yang perlu dikoreksi di gereja ini. Dan Paulus menyisihkan pembahasan kesalahan yang paling fatal untuk bagian terakhir suratnya yang kita pelajari hari ini. Dan masalahnya adalah bahwa ada di gereja itu yang mengajarkan bahwa kebangkitan dari kematian itu mustahil. Inilah kelompok yang ia tanggapi di ayat 12. Dan menurut mereka, maksudnya menurut Paulus, mereka itu keliru besar. Di bagian yang ia tulis pas firman kita, Paulus menanggapi kelompok keliru ini dengan pertama-tama berusaha membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar terbukti telah bangkit dari orang mati. Pertama, yang membuktikannya dengan menunjuk kepada firman Tuhan yang mereka tahu, yang mengatakan dan berdebuat bahwa Sang Juru Selamat memang harus bangkit dari orang mati. Yang kedua, ada kesaksian murid-murid Yesus yang masih hidup di zaman mereka waktu itu, yang menyaksikan dan mengabarkan kebenaran Yesus Kristus benar-benar secara historis telah bangkit dari orang mati. Dan yang ketiga, yang mengungkit kesaksiannya dia sendiri, hidup Paulus, yang dulunya adalah orang farisi, yang membenci jemaat Allah, bahkan menganiaya mereka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Paulus bisa berubah, sampai mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan, mengikut Kristus. Lantas Paulus pertama menetapkan bahwa kepercayaan ini keliru, bahwa pasti ada kebangkitan dari orang mati, karena memang ada bukti kesaksian historis bahwa Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Lalu mulai dari ayat 13, Paulus mulai meyakinkan mereka bahwa kepercayaan mereka ini juga memiliki dampak yang berbahaya secara teologis. Dikatakan jelas di ayat 13, bahwa apabila tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, ini berarti juga bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Dan bila benar Yesus tidak bangkit di antara orang mati, Paulus menegaskan ada bahaya pada dua level. Yang pertama adalah bahwa pelayanan semua rasul-rasul itu sia-sia. Dan yang kedua bahwa kepercayaan mereka sendiri, iman mereka sendiri itu sia-sia. Di ayat 15 dan 18 Paulus menjelaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil rasul-rasul menjadi sia-sia karena memang kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dorongan dan kekuatan untuk mereka mengajar dan melayani ini. Bila kita membaca perjanjian baru dengan teliti, akan sangat jelas bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar semua pengajaran mereka. Karena kebangkitan Kristuslah menjadi fondasi semua kepercayaan agama Kristen, iman Kristen. Seperti Paulus tegaskan di ayat 3-4 di pasal ini, bahwa apa yang sangat penting, atau lebih tepat di bahasa Yunani, apa yang pertama pentingnya adalah bahwa Kristus telah mati ke untuk dosa-dosa kita yang telah dimakitkan untuk hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan begitu yakinnya para rasul akan hal ini, semua rasul akhirnya rela sengsara, dianiaya oleh kaisaran Romawi, ditolak oleh suku bangsa mereka untuk memberitakan Injil ini. 
berita ini bahwa Yesus sudah bangkit sampai mereka semua kecuali Yohanes menderita dan akhirnya dibunuh untuk pelayanan Injil ini. Jadi kalau Tuhan tidak benar-benar bangkit daripada orang mati, artinya para rasul bahkan saya dan setiap hamba Tuhan ini adalah semuanya orang jahat dan bodoh. Jahat karena kami memakai nama Tuhan untuk membohongi orang-orang dan memberi mereka harapan palsu dan bodoh. Karena artinya kita mendasarkan seluruh hidup kami, menolak kesempatan-kesempatan untuk karir, bahkan memosikan diri kita untuk kritisisme dan bahaya, semuanya hanya karena mitos atau dongeng fiktif. Saking bodohnya, sampai kita mempercayai kebohongan kita sendiri. Tapi saudara, alasan yang lebih penting sebenarnya Paulus katakan, kita bisa lihat di ayat 17, bahwa kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, artinya kita masih hidup, di dalam dosa kita. Dan mengapa Paulus sampai mengatakan demikian, Saudara? Ini karena Paulus mengerti kematian itu sebenarnya apa di mata Tuhan. Bukan hanya fakta alami kehidupan, bukan hanya realita makhluk fana, tapi kematian adalah kutuk dari dosa yang menjerat kita. Saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan ciptaannya dengan kematian. Tuhan menciptakan kita memang dengan potensi Untuk mati, kemungkinan untuk mati, tapi tidak harus mati seperti kita ini sekarang. Kematian itu bukan adalah bagian normal di ciptaan baik Tuhan, malah abnormal, asing. Suatu kecacatan konsekuensi keberdosaan kita. Dan kematian memang adalah upah yang tepat dan pantas untuk dosa, karena pada dasarnya kehidupan kita, setiap nafas kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan yang maha adil dan maha kudus harus membenci dosa dan tidak bisa menoleransi, menoleransi dosa tanpa konsekuensi. Karena dosa kita, kita menjadi musuh Tuhan. Dan Tuhan harus memutuskan hubungannya dengan kita. Dan hasil dari perpisahan kita dari sang pencipta, sumber kehidupan itu sendiri adalah ya, kematian. Maka dari itu kematian disebut sebagai musuh terakhir yang harus dikalahkan Kristus. Ya 27. Dan saya mengerti saudara bahwa mungkin ini sangat susah untuk kita terima. Karena semua orang berdosa dan dosa itu rasanya mungkin sudah biasa bagi kita. Dan kita mungkin tidak merasa bahwa kita sebegitu parahnya dosanya sampai kita pantas dimatikan. Tapi ini saudara, karena dosa itu sudah begitu mendarah daging ke dalam kita, mencemar hati nurani dan pemikiran kita, bahkan tubuh fisik kita, Sampai kita sangking rusaknya, kita tidak bisa sadar tentang keberdosaan kita sendiri. Dan manusia tersuci pun, yang terbaik pun, dan yang berusaha sekeras apapun, dengan panduan Allah sendiri pula, kita bisa lihat di Alkitab, pasti akan jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya, pantas dihukum juga. Makanya Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, itu pantas binasa. Seperti tertulis di ayat 50 pasal ini, Karena darah daging tidak dapat mempunyai bagian di kerajaan Allah. Jadi satu-satunya harapan saudara, biar kita bisa bebas dari jerat dosa adalah bila ada yang menggantikan kita dan menanggung konsekuensi dosa kita. Dan pribadi ini haruslah menjadi manusia sejati karena manusialah dan tidak bisa makhluk lain yang menanggung dosa manusia. Tapi wakil ini juga harus sempurna dan tanpa dosa. yang tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa manapun, maka Allah sendiri harus mengenakan keterbatasan tubuh manusia dan hidup dengan benar sesuai standar sempurna Allah untuk memenuhi persyaratan ini. Dan saudara, 
Pas sudah tahu bahwa Tuhan Yesus lah pribadi ini yang menanggung kematian, kutuk kematian di atas kayu salib. Yesus harus memberikan hidupnya untuk diri kita, untuk keselamatan kita. Ia harus taat sampai mati agar kita hidup. Dan inilah juga saudara mengapa sangat penting bagi keselamatan kita kalau Yesus juga bangkit. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda dan bukti jaminan bahwa ia telah benar-benar memenuhi persyaratan Allah untuk keselamatan kita. Bahwa bukti bahwa Kristus memang sudah hidup sempurna dan mampu melunasi hutang dosa kita. Kebangkitan Yesuslah dasar kepercayaan kita. Mengapa kita bisa mendekat kepada Allah tanpa takut, tapi manggil dia Bapa? Jadi saudara tanpa kebangkitan Kristus kita bisa yakin masalah dosa yang menyebabkan kematian itu sudah dibereskan. Jadi kalau Yesus belum benar-benar bangkit, harapan kita palsu, agama kita sesat. Dan benar kata Paulus di ayat 19, orang Kristen adalah orang yang paling malang di antara manusia. Tapi saudara, seperti yang kita rayakan di hari Pasca ini, dan yang pernah benar-benar terjadi di dunia, Yesus sudah bangkit. Dan Paulus berlanjut di ayat 20-28, menunjukkan bahwa hal ini bukan hanya mengatasi masalah kita sebagai manusia berdosa, tapi peristiwa ini juga menandakan kebenaran kuasa Tuhan dan mulainya pemenuhan dan penggenapan rancangan Tuhan untuk dunia. Yaitu poin kedua kita, karena kebangkitan Kristus kita mempunyai masa depan. Perhatikan di ayat 20. Paulus menerangi bahwa karena benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ia bangkit sebagai buah sulung orang-orang yang telah meninggal. Apa itu buah sulung? Jadi kalau kita petani, buah sulung adalah hasil pertama dari panen yang kita tanam. Buah sulung menandakan bahwa musim baru sudah datang. Musim panen di mana sang petani akan mengumpulkan hasil apa yang ia tanam. Artinya, buah sulung adalah bagian pertama Dari keseluruhan yang akan datang. Jadi maksud Paulus memanggil Kristus sebagai buah sulung dari antara orang mati adalah ia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu menandakan satu pergantian zaman. Zaman akhir di mana kerajaan Tuhan itu mulai datang dalam kemuliaan dan kematian sudah dikalahkan. Dan Paulus pun menjelaskan di ayat 21-23 dengan menunjuk kepada Adam, manusia pertama, Dengan tujuan untuk menyorot bagi kita kondisi kita yang terpuruk ini dalam dosa, walaupun layak dan pantas kita alami karena dosa kita sendiri, sebenarnya sudah kita sudah terjerumuskan di sini dari nenek moyang kita yang pertama, Adam. Mengingatkan kita fakta bahwa kerusakan dosa yang ada dalam kita dan yang kita bisa lihat jelas di dunia kita terjadi waktu manusia pertama memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Di mana Adam seharusnya bergantung kepada Tuhan untuk memberitahu dia apa yang baik. Adam mau menjadi seperti Tuhan. Adam akhirnya memutuskan untuk, memutus, untuk memutuskan untuk dirinya sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dan karena manusia bukanlah sang pencipta, siapa adalah yang adalah kebaikan itu sendiri, manusia tidak mungkin mencapai keputusan yang benar dengan sendirinya tentang apa itu yang baik. Dari sinilah dosa, keburukan, kejahatan datang ke dalam ciptaan Tuhan yang sebenarnya Tuhan sendiri anggap sangat baik. Dan karena tingkah inilah yang kita bahas tadi, itu jadi kematian masuk ke dalam dunia dan mengancam semua umat manusia. Dan Paulus mengungkit ini untuk mengangkat fakta bahwa dosa manusia dari Adam sampai kita juga 
itu um, bukan hanya dalam bentuk nasib kita yang malang, yang terbelenggu, tapi dampaknya itu kosmik. Seluruh ciptaan menderita kerusakan. Bahkan tujuan Tuhan untuk dunia sendiri itu pun terancam gagal gara-gara kesalahan dan dosa manusia. Karena pada mulanya Allah sebenarnya niatnya itu menciptakan dan menyediakan tempat di mana ia bisa berdiam dan bersekutu dengan ciptaannya. Dan inilah saudara Taman Eden di mana dulu Adam dan Hawa bisa bersekutu dan berelasi dengan Allah secara bebas. Mereka bisa langsung mendengar suara Allah dan mereka pun bisa berjalan bersama Allah dan menatap mukanya. Dan Adam dan Hawa diberi tugas untuk memenuhi ciptaan Allah yang baik dengan kemuliaannya. Dengan beranak cucu dan membangun kerajaan Allah bersama dengan sang pencipta yang baik yang memimpin mereka. Tapi jauh dari membangun kerajaan Allah, manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya berusaha membangun kerajaan kita sendiri. Tidak mau diperintah tapi mau jadi penguasa dan pemerintah diri sendiri. Dan dalam proses itu terus menerus memenuhi ciptaan Allah yang baik dengan dosa. saling menyakiti dan menghancurkan, terus merusak dan mengotori ciptaan Allah, dan Allah yang maha tinggi dan maha kudus tidak bisa dan tidak layak diam di tempat seperti ini. Dan akhirnya manusia ditakdirkan untuk mati dan ciptaannya untuk kehancuran. Jadi kelihatannya memang tujuan Allah untuk ciptaannya digagalkan karena manusia. Tapi Allah, Allah yang begitu mengasihi kita, Tidak diam saja membiarkan kita seperti ini. Dan satu-satunya cara tujuan Allah untuk dunia ini bisa diselamatkan adalah dengan mendatangkan ciptaan yang baru. Dimana Allah sendiri, seperti kita bahas tadi, harus memberikan manusia kelahiran baru. Agar kita bisa memiliki roh dan tabiah baru, natur dan tubuh baru. Tubuh yang dijelaskan di ayat 42-44 dikatakan tidak dapat binasa. Tidak lemah dan hina karena dosa. Seperti inilah saudara, tubuh Kristus yang sudah bangkit dari kubur. Alkitab jelas mengajarkan kita bahwa waktu Kristus bangkit dari kubur, itu bukan dengan tubuh duniawi yang sama yang seperti kita punya sekarang. Tapi dengan tubuh surgawi, yang penuh dengan kekuatan dan kemuliaan tubuh yang kita pun akan miliki saat kita dibangkitkan di antara orang mati saat Yesus datang kedua kalinya. Dan lebih dari itu saudara, di ayat 45 dikatakan bahwa nanti waktu Kristus bangkit, dia juga menjadi sumber dan pengantar kehidupan baru ini. Dikatakan bahwa Yesus, Adam yang terakhir di ayat 45, menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang bekerja di dalam setiap orang percaya, memberi kita kelahiran baru, yang bebas dari dosa yang membinasakan kita. Dan inilah saudara, kabar baik yang menjadi pegangan pengikut Yesus. Bahwa ada masa depan yang kita bisa nanti dibalik kematian yang kemungkinan besar kita akan alami. Kecuali misalnya kita hidup waktu Yesus sudah datang. Gitu. Dan masa depan ini bukan kita saja yang berubah, tapi seluruh ciptaan. Inilah yang dibahas ayat 24-28. Karena waktu Yesus kembali, ia akan kembali sebagai raja segala ciptaan. Dan ia akan menaklukkan dan meminasakan semua pemerintahan, semua kekuasaan dan kekuatan yang menentang dia. Baik duniawi walaupun rohani. Semua yang menentang Tuhan akan ditaklukkan dan setiap lutut akan bertekuk. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan datang menyembahnya. Dan di saat itu, Kristus pun akan memerintah kerajaan yang diberikannya oleh Bapa Surgawi. Dengan tunduk kepada Bapa Surgawi. Seperti Adam seharusnya lakukan di Taman Eden. 
Dan ini supaya genap tujuan Allah yang sebenarnya saat ia menciptakan dunia pada mulanya. Seperti dijelaskan di ayat 29, di mana Allah menjadi semua dan di dalam semua. Jadi saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus, tidak perlu cemas dan putus asa tentang dosa-dosa yang kita sebagai manusia pasti akan lakukan sewaktu-waktu. Karena kita sadar bahwa walaupun dengan kita selalu mendorong dan mencondong kepada dosa dan menarik kita terus jatuh, dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah lahir baru sehingga kita benar-benar sudah bebas dari dosa, dari segala kuasa dosa. Dan kita sekarang bukan musuh Allah tapi adalah buah mata Allah. Secara bersamaan saudara kita tidak perlu putus asa dengan kondisi dunia yang mengenaskan ini. Dimana kita bisa melihat dosa dimana-mana. Dan sepertinya manusia tidak bisa berhenti saling menyakiti, menjahati dan menghancurkan. Karena memang dunia ini hanya sementara. Dan akan ada waktu dimana juru selamat kita akan kembali dalam kemuliaan untuk membersihkan semua ciptaannya dari dosa. Dan mendatangkan ciptaan baru dimana kita bisa berdiam secara bebas bersamanya. Untuk selamanya Walaupun saking berdosanya dunia ini Kita akan sangat sulit menyadarinya Tapi karena Yesus telah bangkit Kerajaan Tuhan ini Kita bisa yakin sudah benar-benar mulai datang Kalau telok-telok ngomongnya ini Bahwa kerajaan Tuhan sudah diinaugurasi Atau diresmikan Dan idenya itu seperti ini Di zaman dulu misalnya ada dua kerajaan yang perang Dan kerajaan yang lama telah mengalahkan kerajaan yang baru dan ada pergantian dalam pemerintahan sebenarnya waktu raja yang lama ini kalah sudah resmi raja yang baru itu naik ke tahta tapi dulu kan nggak ada HP nggak internet ada internet kayak sekarang dimana kalau ada kejadian seperti ini orang-orang dimanapun secara instan bisa tahu jadi kalau misalnya zaman dulu rakyatnya itu apalagi di bagian-bagian terpencil yang mungkin jauh itu bisa bertahun-tahun baru bisa benar-benar rajanya datang ke mereka dengan pasukannya untuk memverifikasi bahwa ia benar-benar sudah memerintah. Sebelum itu mungkin ada yang mengabarkan tapi bisa ada yang percaya. Dan mereka masih bisa hidup seperti raja yang lama masih bertahta. Demikianlah kerajaan Tuhan saudara. Dimana Tuhan Yesus di kayu salib sudah resmi mengalahkan kuasa maut. Musuh terakhir kita. Dan sejak ia bangkit, ia sudah berkuasa dan bertahta sebagai raja. Tapi ia belum datang dengan seluruh kemuliaannya. Dan masih banyak orang yang belum sadar bahwa sudah ada perubahan dalam pemerintahan dunia ini. Sudah ada raja baru. Dan kita adalah pengabar kerajaan baru ini. Mengundang semua rakyat kerajaan universalnya untuk tunduk kepada raja yang baru, raja yang sebenarnya. Agar waktu ia kembali, kita tidak bisa dianggap pemberontak. Lantas, kabar kebangkitan Kristus tidak hanya relevan untuk masa depan kita, tapi juga ada dampaknya kepada hidup kita bahkan sekarang. Dan inilah apa yang Paulus bahas lebih dalam lagi di bagian terakhir teks kita. Ayat 29-34, poin 3. Karena kebangkitan Kristus, kita mempunyai tujuan. Kemudian kita bisa mengamati di ayat 29-32. Paulus melanjutkan argumen dia tentang pentingnya kebangkitan Kristus dengan menunjukkan bahwa apa yang mereka praktekkan dan apa yang juga mereka e, sudah saksikan tidak akan konsisten kalau Yesus tidak bangkit. Pertama, di ayat 29, Paulus menyorot dua e, ritual religius yang aneh yang dilakukan Jemaat Korintus ini. Satu, di mana sepertinya ada 
ada mereka membaptis orang-orang yang sudah mati dan juga membaptis orang-orang yang masih hidup kemungkinan besar anggota keluarga sebagai wakil dari orang mati ini. Dan poin Paulus bukan ingin membenarkan praktek ini, tapi ia ingin mengatakan bahwa kalau bisa pun ritual ini itu tidak berfaedah kalau Yesus tidak bangkit. Dan praktek ini adalah kemungkinan besar terkait dengan ritual penyucian dengan air yang memang dipraktekkan di perjanjian lama secara mereka memang banyak orang berlatar belakang Yahudi. Jadi tujuan membaptis orang mati ini atau mewakilkan orang mati ini adalah supaya mudah-mudahan dosa orang mati ini bisa dibersihkan juga dan mereka bisa diterima oleh Tuhan. Tapi ini tidak berfaedah. Karena apabila Yesus yang adalah satu-satunya manusia yang hidup dan sempurna tanpa dosa masih tetap di dalam kubur, itu berarti bahwa kematian karena dosa itu tidak bisa beres. Dan mau dibaptis seperti apapun, mau, uh, dengan ritual religius seperti apapun, doa, amal, atau ibadah seperti apapun, hutang dosa kita tidak akan lunas dan kita masih akan binasa. Karena hanya karena Kristus bangkit. Semua kegiatan agama kita, semua ibadah kita itu ada faedahnya. Sebab hanyalah karena Kristus menjadi wakil kita, kita ada harapan mendekat kepada Tuhan dan menerima pengampunan. Karena hanya kita, hanya karena kita di dalam Kristus, ibadah kita bisa diterima oleh Tuhan dan memiliki tujuan. Dan yang kedua, di ayat 30-32, Paulus mengatakan bahwa pengorbanan, penderitaan, dan bahaya yang ia harus tanggung menghadapi di pelayanan dia sebagai hamba Tuhan, juga tidak berfaedah bila Yesus tidak bangkit. Sudah harus ingat bahwa jemaat di Korintus ini bukan orang asing bagi Paulus ya. Bahkan Paulus sendiri yang merintis gereja ini pada awalnya. Mereka sudah tahu bahwa Paulus meninggalkan status kenyamanan dan keamanan duniawinya dan uh, untuk melayani mereka di zaman Kekaisaran Romawi. Di mana ia terus dikejar oleh otoritas-otoritas pemerintah sebagai kriminal dan dianggap oleh um, suku bangsanya sendiri sebagai pengkhianat. Dan Paulus mengatakan bahwa Semua kerja keras dia, susah payah dia, dan pergumulan dia dalam pelayanan ini itu sia-sia apabila Yesus belum bangkit. Karena saudara, walaupun kemungkinan besar kita tidak akan menderita separa Paulus waktu kita mengikuti Yesus, realitanya adalah bahwa mengikuti Yesus itu pasti ada pengorbanan duniawinya. Mau itu pengorbanan sosial, di mana kita dicap suci, atau bahkan dikucilkan dan dijauhkan oleh teman dan keluarga, Atau mungkin juga pengorbanan finansial di mana kita tidak bisa mencari nafkah dengan sebebas orang-orang lain yang tidak mengikutinya dan kita harus dihimbau untuk memakainya bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga orang lain. Bisa juga pengorbanan fisikal di mana tenaga dan waktu kita tidak lagi kita pakai untuk buat, untuk kepuasan kita sendiri tapi untuk, untuk melayani Tuhan. Kan? Melayani dan menjadi orang Kristen di dunia berdosa ini Pasti ada harganya, pasti ada pengorbanannya. Dan pada satu sisi, pasti akan menyusahkan. Dan kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita ribet? Sia-sia, susah payah kita berkorban dan melayani Yesus. Karena kalau Yesus tidak bangkit, ujung-ujungnya kita akan binasa. Tidak ada kepastian kalau usaha-usaha kita itu ada gunanya. Lantas kita mendingan hidup seperti apa yang Paulus deskripsikan di ayat 32b. Marilah kita makan dan minum karena besok kita akan mati. Bersenang-senang sajalah sekarang. 
Belum tentu ada hari esok yang kita bisa nikmati bersama orang yang kita kasihi. Dan, dan bukankah setahun terakhir ini mengajari kita betapa cepatnya hidup kita bisa berubah secara drastis ataupun berakhir dalam sekejap? Jadinya ya kita yolo aja. Tidak usah pusing melayani Tuhan atau siapapun. Tidak usah pusing beribadah atau berbuat baik. Tidak usah repot membangun sesuatu atau berkontribusi dalam dunia ini. Tapi nikmati sajalah hidup sebanyak mungkin. Karena ujung-ujungnya semua juga akan berakhir. Memang saudara, hidup YOLO itu konsisten dengan perspektif orang yang tidak bertuhan. Tapi bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan adalah warga kerajaan surga. Paulus mengatakan di ayat 33, Bahwa ini itu sesat Makanya kita sebagai pengikut Kristus Tidak boleh terpengaruhi oleh pergaulan buruk dan duniawi Yang bisa merusak kebiasaan Atau lebih tepatnya etika atau moral Yang baik yang sepantasnya dihidupi Oleh jemaat yang sudah dibeli oleh Kristus Oleh darah Kristus Dan seperti saya singgung di awal khabar tadi Inilah pada akhirnya masalah jemaat di Korintus Walaupun mereka mengaku mengenal Allah Walaupun mereka katanya sudah bertobat, mereka masih hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Masih saling berpecahan, masih egois dan mengejar kepuasan duniawi. Seperti yang Paulus sudah bahas sebelumnya surat ini. Dan di ayat 34, Paulus jelas mengatakan bahwa seharusnya mereka malu hidup dengan sesat seperti ini. Dalam bahasa, Yun- dalam bahasa Yunaninya, Paulus terlihat mengabarkannya seakan mereka itu mabuk dengan keduniawian. Kalau kita introspeksi saudara, jemaat Kristus pun di tahun 2021 masih cenderung seperti ini. Lantas, apa yang kita harus lakukan itu sama. Kita harus sadar dari kemabukan kita ini dan jangan lagi berdosa. Karena kita adalah kepunyaan Kristus yang sudah dibeli oleh darahnya. Kita adalah ciptaan baru yang sudah disucikan dari dosa kita. Kita adalah warga kerajaan surga yang, yang sebenarnya harusnya melayani Tuhan, Raja kita. Untuk singkatnya, identitas kita dalam Kristus sudah berubah. Artinya, kita melalui kehidupan Kristus itu harusnya memberitakan kerajaan baru ini. Dan melalui ketaatan kita, roh kudus sedang menyucikan kita dan mempersiapkan kita untuk masa depan kita di kerajaan Allah. Jadinya, perjuangan kita melawan dosa pun sudah ada tujuan. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Penuhilah Tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, karena Yesus bangkit, ibadah kita, pelayanan kita, dan perjuangan kita melawan dosa, semuanya sekarang ada tujuan. Ini karena masa depan yang kita nanti adalah kerajaan Tuhan. Yang tidak akan binasa. Dimana dosa-dosa sudah akan benar-benar dilupakan dan kita sudah menjadi ciptaan baru. Dan kita mendapat bagian dari kerajaan ini, Karena Yesus dulu telah membereskan semua dosa kita yang mengikat kita kepada kematian di kayu salib. Dan semua ini resmi dan kita tahu benar karena Yesus sudah benar-benar bangkit dan sekarang hidup duduk di sebelah kanan Allah di surga. Jadi karena Yesus bangkit kita tidak perlu cemas dan berusaha melayakan diri sendiri agar mudah-mudahan bisa masuk surga. Atau kita juga tidak harus bersungut-sungut untuk menikmati kehidupan duniawi dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kita sendiri di dunia ini. Karena bila kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan bercahaya dalam hati kita bahwa ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, kita akan selamat. 
akan ada hari esok untuk kita dan kita tidak perlu gentar. Amin. Percayalah kepada Kristus, harapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapakah kami Tuhan? Sampai kau mau menyusahkan dirimu mengenakan keterbatasan kami, bahkan mati di kayu salib untuk kami. Tapi Tuhan, karena kasihmu begitu besar, benar terjadi dalam dunia. Engkau datang dan hidup bersama kami. Tuhan, biarlah ini tidak pernah kami lupakan. Dan biarlah Tuhan kami terus mengingat akan kedatanganmu dan kerajaanmu yang di surga. Rumah, tempat layaknya kita Tuhan, tempat sebenarnya kita. Biarlah Tuhan kita bisa hidup sebagai orang-orang yang bisa mengikutimu, mengikuti rupamu. Dan bisa hidup seperti warga surga yang sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.